0: slovo má Tereza Stýblová. Tráva smoc zdraví a přeje hezké čtvrteční odpoledne. Servírujeme naši pravidelnou kávu o čtvrté, kde se budeme dnes věnovat dani z nemovitosti. Pokud jste v loňském roce nově nabili do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, tak máte právě tuto povinnost tedy porad přiznání k dani z nemovitých věcí a to do konce ledna. Ptát se dnes mého hosta, jestli musí porad daňové přiznání i ti, kdo naopak byt či pozemek darovali nebo prodali, kdo a v jakých termínech musí zaplatit daň z nemovitosti, jak je to v případě bytů třeba v osobním vlastnictví, jak bytů družstevních, kdo podává přiznání a platí daň v případě manželů a společného mění a také, jaké změny vnesly právě do oblasti daň z nemovitosti. Teď vládní návrh respektive konzolidační balíček. Dneska odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Dvojka
0: Rádio, které vás baví Posloucháte dvojku, začíná káva o čtvrté dnes s inženýrem Petrem Koubovským, daňovým poradcem a také expertem na daně z nemovitosti, vlastně náš každoroční pravidelný host v tuto dobu. Dobrý den, pane inženýre.
1: Dobrý den, zdravím posluchače, zdravím vás, Tresko.
0: Vždycky v druhé polovině ledna se tady setkáváme, a to protože konec ledna je tím dnem, kdy je potřeba podat přiznání k dani z nemovitosti, pokud se nás to tedy týká. To dnes určitě zmíníme, ale na úvod otázka, pane pane inženýře, teď došlo k velkým, nebo od nového roku dochází k velkým změnám v této oblasti, i kvůli konsolidačnímu balíčku. Vnímáte to vy jako zkušený expert na tuto oblast jako velkou změnu? Třeba v porovnání i s historií několik let zpátky. Došlo někdy k něčemu obdobnému?
1: Tak určitě každý zákon se nějakým způsobem vyvíjí, doplňuje o o různé novely. Nicméně zrovna zákon o daní znemovitých věcí, nechci říct, že byl dlouhodobě, řekněme, zakonzervována na okraji pozornosti veškerého obecenstva, ať už profesního nebo lajku. Ta novela, která vlastně byla schválena v rámci konsolidačního balíčku, je ale doopravdy zásadní, je tam doopravdy velká škála změn na první pohled i méně viditelných. Takže doopravdy ano, ty změny jsou, řekněme, velmi rozsáhlé.
0: Vláda navyšuje dáň z nemovitosti, dívala jsem se, že o 80%, chce zkrátka zvýšit příjem do státní kasy. Tam se jak významná? částka to vlastně v rámci celého státního rozpočtu je příjem zdaně, k nemovitosti a možná i jak významná je to v kase jednotlivých obcí, které také samozřejmě tam hrají
1: důležitou roli. Já bych jenom ponotnul na úvod, možná lehká oprava si dovolím, e, není to příjem státní kasy ve smyslu státního rozpočtu, to samozřejmě v rámci toho té novely zákona o daní z nemovitých věcí tak to bylo koncipováno, dokonce ta koncepce byla i postavena trošičku jinak na zavedení státního To všechno v zásadě ale neprošlo. Ta novela je v kontextu svého schváleného znění důležitá stále pro místní rozpočty, protože ta daň zůstává i včetně ze 100% příjmem místního rozpočtu. navýšení, které vy jste zmínila, o těch 80% ano, souhlasí, je to plus minus v rámci nějakých zaokrouhlování. Nicméně, to je jenom to prvotní, které je v zásadě velmi publikované e, sdělení. 80% je to nejmenší možné navýšení, které, nebo s kterým může vlastník nemovité věci poplatník daně z nemovitých věcí počítat, protože to 80% navýšení v zásadě v sobě má zavýš, navýšení té základní sazby, ať už na daň z pozemku nebo na pozemky, e, tak na zdanitelné stavby nebo jednotky. Uh, ukryto v rámci toho novelizovaného znění je však navýšení i mnoha dalších věcí, které v konečném důsledku uh, si myslím, že i ve většině případů nebo v mnohých případech povedou ještě k většímu a razantnějšímu navýšení, nejenom několik o těch vámi zmiňovaných 80%. Hmm.
0: A z čeho se tedy daně z nemovitosti vlastně základně skládá? jste mluvil o té základní sazbě a pak do toho také hodně mluví různé koeficienty. V různých oblastech záleží na tom, kde tedy tu konkrétní nemovitost máme. Yeah.
1: Přesně tak. Celková daň z nemovitých věcí se skládá vlastně ze dvou částí daň z pozemku a daň ze zadanitelných staveb a jednotek. Základní princip toho zdanění, když ho velmi jednoduše načrtnu, se odvíjí od výměry, ať už výměry pozemku, nebo výměry zastavěné plochy té dané stavby, nebo podlahové plochy v případě těch jednotek, ať už bytových či nebytových. Ty se následně násobí tou nějakou, řekněme, základní, byť to není termínus technikus podle zákona, ale sazbou, řekněme si tou základní, která se nám zvýšila o těch 80% a to v celé šíři u všech pozemků i u všech těch jednotek a staveb. Následně tato sazba může být zvýšena o různé, nebo z různých důvodů, například v případě, buďme konkrétní, rodinného domu, který má více podlaží, tak za každé další nadzemní podlaží, laicky řečeno patro, nikoli v přízemí, ale první patro, druhý patro, třetí patro, se nám navyšuje ta základní sazba, o dříve to bylo o 75 haléřů za metr čtvereční zastavěné plochy, ponovu, už to máme korunu 40. To je typický příklad toho, co není na první pohled úplně vidět a kde dojde evidentně ke zvýšení té konečné daně ještě ve větší míře než těch avizovaných 80%. Při vynásobení respektive úprave této základní sazby nastupuje celá řada dalších které se odvíjí například od lokality, kde se daná nemovitá věc nachází. V případě bytů nebo rodinných domů jsou to v případě měst třeba počet obyvatel. A poslední věcí, která má velmi významný nebo může mít velmi významný vliv na, na stanovení konečné výše daně, je stanovení místního koeficientu což je jednoznačně pravomoc dané obce nebo města. Ona si jim řídí vlastně svůj místní rozpočet. Ty koeficienty můžou v rámci roku 2024 činit hodnotu od 0,5 celá pět až do pěti Pěť, čísla 5. Mm-hmm. V případě zemědělských pozemků je to nižší, tam je to, tuším, jenom 1,5. To znamená, že se můžeme zvednout až od pěti násobek té standardně kalkulované výšedaně.
0: daně. A tohle všechno říká Petr Koubovský z hlavy.
1: <laughs> Nemá
0: žádný tahák u sebe, všechna ta čísla už pěkně zapracoval, přestože některá platí opravdu zatím pár dní. Inženýr Petr Koubovský, náš dnešní host v kávě o čtvrté na dvojice. Raň z nemovitosti naše téma, budeme se mu věnovat i nadále. Otázky za tím posílejte na dvojka zavináč rozhlas.cz. Hostem kávy o čtvrté na dvojce je z daňový poradce inženýr Petr Koubovský. Daň z nemovitosti je naše téma, protože se blíží tomu podání, tedy přiznání k daně z nemovitosti. Konec let na to zůstává, pane inženýře Pořád stejné. Přesně Toto tak. Datum. Daň z
1: nemovitých věcí má dva zásadní, vlastně dvě zásadní data, dva zásadní, teď to řeknu, Dva špatně. zásadní vrcholy. Vrcholi, dobře, dva zásadní vrcholy, můžeme i takhle. Jeden je, jeden je konec ledná, což je v zásadě e, poslední, e, v obecné v rovině ta zásadní lhuta pro podání daňového přiznání anebo daňového tvrzení. Není všechno jenom o formuláři daňového přiznání. E, existují i povinnosti daňových poplatníků, kdy není podáváno daňové přiznání, ale e, je nutné, správci daně dát a předat nějakou informaci. Jakou
0: třeba, když nemusíme dát tedy přiznání, ale tvrzení?
1: Typický, přesně tak, to je obecný terminus, techniku, hmm. daňové tvrzení a zahrnuje v sobě právě formulář daňové přiznání, ale vlastně jakékoliv vyjádření, stanovisko, které nebo informaci a předání. To může být například případ, kdy máte byt v rámci jednoho katastrálního území, respektive lépe řečeno místní příslušnosti daného správce daně a tento byt prodáte respektive prodali jste v roce 2023 všechno v katastru k prvnímu první, což je mimochodem to druhý, ten druhý vrchol prvního první kalendářního roku, protože k tomuto stavu, to je alfa omega pro vlastně posouzení vlastnického práva a všech stavů, všech daných nemovitostí, které má daný občan nebo korporace ve svém vlastnictví, tak pokud jsme prodali a k prvnímu první vlastně už nejsme vlastníkem žádné nemovité věci v působnosti toho jednoho zprávce daně, Tak nemám co podat, protože kdybych podával přiznání, tak vlastně ho vyplním a bude celé nulové. Takže v tomto případě zákon dává povinnost tomu bývalému vlastníkovi poslat nějaký jakýkoliv neformální dopis, prostě informaci zprávci daně o tom, milý zprávče daně, já už jsem všechno prodal, já už nic nemám a tudíž už nejsem poplatníkem daně z nemovitých věcí, škrtni si mě, lajcky řečeno. obracej se na
0: někoho jiného, kdo teď tu nemovitost vlastní. To tam a, určitě ano, uvést?
1: protože samozřejmě e, správ se daně v, rámci své, inform, v rámci svých informačních technologií je přímo napojen na evidenci v katastru nemovitých věcí, takže on to vidí, že dochází k té změně toho vlastnického práva. A pokud by samozřejmě ten nový vlastník, kterému vzniká ta povinnost podat to daňové přiznání, protože ten už celkem logicky nemá co oznamovat, respektive oznamuje to právě skrze ten vyplněný formulář, tak ho pravděpodobně vyzve. Hmm.
0: Koho se tedy daň z nemovitosti týká, a řekněme i nově, koho se dříve netýkala a teď právě díky novele od roku 2024. V tomto kontextu, Aha. ale
1: musím zrovna konstatovat, že tam máme samozřejmě nějaké změny, ale jsou to spíš velmi specifické okrajové změny, aspoň za mě. To gro zůstává stejné poplatníkem daně z nemovitých věcí je vlastník. Primárně je to vlastník, vlastník pozemku nebo vlastník zdanitelné stavby, celkem logicky, protože jsme v České republice, tak nemovité věci, která se nachází na území České republiky. Asi těžko získá Česká republika právo na zdanění, já nevím co, Sejšelských <laughs> uh, určitým, uh, jakoby Určitou výjimkou z tohoto obecného pravidla je případ, kdy a budu zase konkrétní, ať to naši posluchači nějakým způsobem mohou lépe absorbovat. Obecně pozemek je evidován v v evidenci katastru nemovitých věcí, v nemovitosti. Některé pozemky, zejména staršího data, jsou však evidovány v takzvané zjednodušené evidenci. To znamená, jsou to případy, kdy ten pozemek nelze přesně jakoby geometricky zaměřit a lokalizovat. Je to spíš taková obecná jakoby lokalizace. V tomto případě pokud využívá ten pozemek ne vlastník, ale nájemce nebo pachtýř, to znamená, není to ten pronajímatel a vlastník, tak v tomto případě přechází ta daňová povinnost právě z toho pronajímatele, z pozice toho vlastníka toho pozemku na toho nájemce, pachtýře, uživatele. To, co nám přichází, přináší konsolidační balíček, je situace, kdy uživatel je poplatníkem daně z pozemku, pokud ten vlastník vůbec není znám. A nebo je s pozemkem, má právo hospodařit s tím daným pozemkem státní pozemkový úřad nebo úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obdobně je to pak v případě budov, respektive zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek.
0: Je rozdíl u majitele nebo bytu v osobním vlastnictví a třeba bytu v družstevním, tak
1: se platí. Určitě, ne? přesně tak, jak jsme si řekli. Tím poplatníkem je vlastník. To znamená, pokud máme byt v osobním vlastnictví, tak ho platíme my ano. jako ti jako vlastníci. Družstevní byt my nevlastníme. My jsme pouze členi a máme v zásadě členský podíl na tom družstvu, ale vlastníkem dané bytové jednotky je samo družstvo. To znamená, pokud my užíváme družstevní byt, my sami jako uživatelé toho družstevního bytu tu daň přímo neplatíme, nevzniká ani povinnost podat e, daňové tvrzení zprávci daně, to dělá ten vlastník v tomhle daném případě, to družstvo. Mm-hmm.
0: E, mezi nemovitosti ale přibyly i některé, které e, jaksi nepodléhaly té dani, třeba e, v minulých letech, to si dnes také řekneme s panem inženýrem Petrem Koubovským, který je hostem kávy o čtvrté na dvojce, téma daň z nemovitosti. Otázky stále můžete posílat. E-mail je dvojka
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou. V kávě o čtvrté. Dnes téma daně z nemovitosti. Povídám si o tom s inženýrem Petrem Koubovským, daňovým poradcem. Tak ty nemovitosti, pane inženýře, které dříve nepodléhaly daně a od letoška ano. Mám na mysli třeba, třeba garáž nebo v určitém směru. Se to tam mění v těchto oblastech. Já
1: bych možná trošku ještě víc začal ze, ze široka hmm, pro ty poplatníky. On ten za, ten, ta novela toho zákona přináší celou řadu změn. Co jsme si řekli, je to, to viditelný a to je navýšení těch sazeb a koeficientu a tak dále. Nicméně skrytě v tom zákoně je právě celá řada dalších změn, které neúplně jsou úplně viditelné a uchopitelný pro normálního smrtelníka, no, někdy i pro daňového poradce. Je to velmi složitý. Takovým příkladem můžou být například Změny v definicích třeba stavebního pozemku. Která je nově mnohem širší, než bývala v minulosti, což se může týkat nejenom korporací a podnikatelů, ale i samozřejmě normálního občana. Protože stavebním pozemkem se rozumí takový pozemek, na něhož je vydán, u něhož je vydáno stavební povolení, který má být zastavěný lajcky řečen domečkem, následně například rodinným domem. Dříve ta definice byla poměrně jednoduchá úzká, teď se poměrně dost rozšířila, takže není to tak úplně viditelné. To je jeden příklad. Druhý příklad. Můžou být zpevněné plochy pozemků, což už v principu cílí spíš na podnikatelskou sféru. Nicméně zde je došlo poměrně k do zásadnímu rozšíření. A říkám to proto, protože... Ne každý to, rozhodně tato informace není viditelná s evidence z katastru, což je instrument nebo respektive začátek alfa omega při zpracování a identifikování a stanovení daně z nemovitých věcí. Není to úplně viditelné, člověk to musí zavnímat, musí si to uvědomit a pak samozřejmě musí řešit, jestli daná, daný pozemek je spevněn stavbou bez konstrukce, pokud podle definice zákona, podle, podle stavebního zákona, typicky je to například asfalt nebo třeba beton. Mhm. Nicméně dříve, aby to bylo tou plochou. Tak to ještě muselo být v katastru evidováno pod druhém pozemku zastavěná plocha nádvoří nebo ostatní plocha. Pokud nebyla stadle podmínka splněná, tak přestože jste to třeba měli evidovaný jako ornou půdu, ale na místě byl asfalt.
0: Třeba tam zemědělec může parkovat nevím, traktory. Třeba, tak třeba, to... ale v
1: evidenci stále bylo evidováno jako orná půda, mm-hmm. tak to nemohlo být pevněnou pluchou, protože definičně jsme se nevešli do toho názvosloví, tak, jak byl zákon tehdy ukládal. Toto je nově změněno a de facto jdeme na, řekněme, reálný stav, to znamená je úplně jedno, je irrelevantní evidence v katastru, prostě pokud tam je asfalt, a pokud to používám k podnikání, jsem ve spevněné ploše. A říkám to proto, protože ten nárůst, ten rozdíl mezi tou sazbou mezi normálním nespevněným pozemkem a spevněným pozemkem je poměrně dost velmi citelný. Hmm,
0: pokud si v tomhle teď vůbec nevím rady, mám takový typ uh, půdy, tak kam se obrátit, aby mi někdo opravdu řekl ano, budeš platit, dáň, ne? Nemusíš.
1: Zprávce daně vám primárně asi úplně nepomůže, protože on to taky nevidí. On vidí taky primárně ten katastra, on by musel vyrazit na místní šetření nebo obhlídku. E, samozřejmě snažíte se dopomoc vším možným, takže začínáte na Street View, Google View, Mapy kde se snažíte nějakým způsobem dopátrat, jestli daný pozemek je třeba spevněn nebo není spevněn. E, to jsou samozřejmě nápomocné instrumenty. E, ten hlavní by měl být informace od toho klienta, od toho vlastníka pozemku, protože on by měl mít samozřejmě tu nejlepší informaci. O tom, tom, jestli na pozemku má asfalt, má ho zpeměn, či nemá, jestli tam má zámkovou dlažbu nebo ne. Takže je nutná doopravdy kooperace s vlastníkem pozemku, když teď mluvím teda z pozice daňového poradce.
0: Uh-huh. E, Nasnačila jsem tu garáž, jo. takový příklad, který mě zaujal třeba v těch výčtech změn. Jak je to v tomto případě?
1: E, v tomto případě e, samozřejmě může dokonce vznikat i povinnost podat e, přiznání nově, přestože vlastně v reálu se vám vůbec nic nezměnilo. E, zákonodárce nově stanovil velmi formalistický přístup. To znamená, v rámci zákonné úpravy posuzuje předmětné ať už jednotky nebo budovy z pohledu těch garáží vysloveně v návaznosti na to, jak jsou evidovány v katastru. To znamená, pokud v v evidenci v katastru je skutečně daná budova evidovaná jako garáž a tato třeba byla v minulosti nebo i v současnosti je používaná jako sklad, zůstáváme v evidenci, nebo respektive v posouzení dané stavby jako garáž. To znamená, jestliže jsme v minulosti posuzovali garáž jakože pro podnikání, jako jinou stavbu, to znamená úplně s jinou sazbou, než jako tu garáž, vzniká nám nově povinnost podat přiznání a musíme udělat, řekněme, reklasifikaci, reposouzení, kde se měníme vlastně druhu jiná stavba, do druhů stavby garáž.
0: Je už tady spousta dotazů na e-mailu dvojka Zavenáč rozhlas CZ. Ptá se paní Burianová. nehýbala jsem s žádnými nemovitostmi, nabýšení si udělá finanční úřad sám a co, když do konce května nedostanu výměr, když musím mít do konce
1: května zaplaceno? Jaký bude teď postup? Jo, to jsou dvě otázky, takže budou asi minimálně dvě odpovědi. Komentář asi takový. Pokud jste skutečně vůbec nic nedělala, to znamená, nedošlo ke zpevnění plochy, nezdemoloval jsem domeček, nemluvíme o změnách, které jsou pouze viditelné z té evidence z toho katastru. Naopak, já bych apeloval, možná koukněte se do toho katastru, protože mnohdy dostá, dochází i bez vědomí vlastníka, nebo může dojít bez vědomí vlastníka ke změnám, byť byste o nich jako vlastník měla být informována. Například, Přeměřením elektronickým změnou operátů může dojít ke změně třeba o pár desítek nebo jenom o, o nějaké metry výměry. A tohle je přesně ta okolnost, která vede ke stanovení daně jinak a máme případné povinnosti podat to přiznání. Ale pokud do opravy si řekneme v obecné rovině, že se vám do opravdy vůbec nic nezměnilo, prostě vůbec nic, ani metry, ani druh pozemku, prostě vůbec nic, tak nemusíte skutečně dělat vůbec nic a jakékoliv změny, ať už v těch základních sazbách, anebo v jakýchkoliv koeficientech, si zohlední v rámci stanovení daně finanční úřad sám.
0: Jak mi to dá vědět,
1: klasická je složenka, ale... Těch cesty víc. Složenka je takový hodně starý zažitý. Zde bych možná jenom upozornil, že dřív složenka, takzvaná daňová složenka, byla bezplatná. To znamená, dostala jste do kaslíku složenku, vyrazila jste na poštu a zaplatila jste skutečně jenom tu daňovou povinnost, která byla definovaná na té složence a, ža- a nic jiného. Nově daňová složenka funguje furt, nicméně už je spoplatněna, to znamená, bude tam klasický poštovní tarif. Neptejte se mě teď, kolik je 40 korun, nevím. Každopád z poplatnění. Bude tam nějaká korunka navíc. To je jedna možnost. Další možností, kterou já teda velmi kvituju a doporučuji, tu informaci se můžete dozvědět e-mailem. Je to velmi v dnešní době, nechci říct, že e-mail má úplně každý samozřejmě, ale je to velmi dobrý komunikační prostředek. Správce Daně umožnil velmi neformální formou na webových stránkách zde najít jednoduchou formu žádosti, tuto si předvyplnit, definovat správci daně, na jaký e-mail tu informaci chci získat, velmi jednoduše podepsat neověřený podpis, naskenovat, poslat zprávci daně a můžete očekávat, že tu informace místo složenky se všema identifikacemi kam, co, kdy, jak. Tuším, že snad i kdle, kve, s možností QR kódu jako využití placení dostanete e-mailem. Mhm. Ten, kdo má datovou schránku, to má jinak? tomuto přijde do datové schránky. Doplníme to po písničce.
0: Petr Koubovský je dnes hostem Kávy o čtvrté na dvojce. Daňový poradce, daň z nemovitosti je téma, které probíráme. Za chvilku bude prostor už i pro telefonické dotazy 22 155 25 25. Káva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace. Na dvojce. Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Daň z nemovitosti v kávě o čtvrté. Na dvojce inženýr Petr Koubovský, daňový poradce a specialista právě na tuto daň, ostatně náš pravidelný host v kávě vždycky touto dobou. Teď dotazy po telefonu dobrý den. Dobrý den u telefonu je rozdoval z Moravy. To já bych měla takový dotaz. Týká se spíš převodu ale v letošním roce. Původní vlastník byl do první 24, nový vlastník je od 5. první 24. Dokdy se dávat přiznání k nemovitosti.
1: Děkuji mm-hmm. za dotaz. To je lehký dotaz, děkuji moc za něj. Ale pro mě teda pravděpodobně. Ne, Jak jsme si řekli už v předchozích vstupech, to rozhodující datum pro daň z nemovitých věcí je prvního první kalendářního roku. Tato daň se podává jako jediná na rok dopředu. Takže prvního první v zásadě máte furt toho starého vlastníka a on měl teda to podat to přiznání, on byl tím poplatníkem daně. Ta změna, která se udává ve vašem případě ze 4.1. na 5.1. roku 2024, znamená, že až pro zdaňovací období roku 25, vznikne povinnost tomu novému nabyvateli, tomu novému kupujícímu, který nabyl potom pátém první, pokud teda bude danou nemovitou věc vlastnit i prvního první 25, podat přiznání, ale až do konce ledna 25. Takže máte hromadu času. Mm-hmm.
0: Když jsem teda prodala nemovitost a až 5. ledna, vlastně je tady zapsán ten nový vlastník, tak daň platím pořád já jako ten minulý, asi se musím dohodnout s tím novým majitelem mezi sebou. Takhle, dohodnout. Nebo jak to...
1: Dohodnout mezi, sebou, dohodnout mezi sebou se můžou, to je jejich svaté právo. Nicméně Formálně do... platí to,
0: to rozumíme kdo, ale jinak běžné v praxi se asi jsme V praxi sebou...
1: to je svobodná smluvní vůle dohodnout. obou dvou smluvních No, mm. jako musí se dohodnout mezi sebou. Já chápu tu, řekněme, ekonomickou podstatu, že vlastně už není uživatelem a přesto by měl platit tu daň. Ale pokud na to budu koukat čistě podle těch daňových předpisů, tak to tak je.
0: Mm-hmm. E, další se také po telefonních linkách. Dobrý den. Můžu mluvit? Ano, dejte se.
1: No, dobrý den, Zdeněk z Prahy. Prosím vás, mám takový dotaz. E, byt ve vlastnictví osobním, e, složenka by měla přijít, že jo? A když ta složenka nepřijde, co se teda stane? Což se mi stalo už před dvěma lety a měl jsem s tím velký problém, že jsem to zjistil poslední týden v květnu a měl jsem teda honičku e, skutečně docela dost velkou, protože na finančním úřadě mi řekli, že o tom nic nevědě. Mm-hmm.
0: Tak, Děkujeme a to, za tak, dotaz. Ano, Možná i jaké, jaké jsou potom sankce nebo e, penále, pokud čas nezaplatíme.
1: Rozumím. E, nejdřív odpovím na dotaz tazatele. Dobrý den. No, je to nemilá situace samozřejmě. Já nechci ze všeho vinit státní zprávu. Možná se stalo, že skutečně tu složenku do toho, do toho poštovního procesu dala. Nechci to svalovat ani na Českou poštu. Nicméně každý má s těmi dodavateli poštovních služeb svou vlastní zkušenost. Toto je nemilé, protože samozřejmě poplatníkem daně jste vy, já vám rozumím. Ať už to způsobil kdokoliv a k vám se ta informace nedostala nebo nedostane včas, vás to jako poplatníka neomlouvá a měl byste tu daň za. Platit. Pokud se tak nestane, samozřejmě hrozí vám sankce, správce daně je oprávněn vyměřit, ani ne tak penále, ale v tomhle konkrétním případě při pozdní úhradě úroky z prodlení. Co bych já činil? Asi bych od půlky ledna byl takzvaně v blocích a čekal, netrpělivě, a jestli mi dojde ta složenka.
0: Kde tak chodí? Asi opravdu z vaší zkušenosti. Kde Přesně tak
1: zkušenosti? jak jsem řekl, já bych to viděl na druhou polovinu května. Samozřejmě uvidíme, jak to bude letos, protože těch složenek, které se budou rozesílat, bude do do opravdu do opravdy velké množství. Já bych možná poplatníkovi doporučil, pokud tu možnost má, Zkuste využít tu formu toho e-mailu, protože ušetříte lesy já říkám, že nějak významně, ale budete mít tu jistotu, protože ten e-mail funguje více či méně automatizovaně, to znamená, veškerý platební instrukce byste mohl dostat na e-mail, stačí prostě vyplnit doopravdy jenom tu žádost, neověřeně podepsat, odeslat tím e-mailem. Na stránkách finančního Na stránkách, přesně tak. Pokud není ta možnost, samozřejmě, tak vám můžu doporučit maximálně, dejte si tak říkají zba pacha e, a vyrazil bych na ten finanční úřad a e, tam bych se e, u místně příslušné zprávkyně informoval na výši té daně. Hmm.
0: Pokud nezaplatím včas, dokonce května, tak jaká, jaké jsou postihy?
1: E, je tam úrok z prodlení, e, který je dan nějakým způsobem e, e, sazbou odvíjející se od Sazby, která je stanovená Českou národní bankou, řekněme, že se pohybujeme v úrovně nějakých 15% per annum. Mm.
0: Platí i po, teď po změnách, že pokud ta částka přesahuje hodnotu 5 000 korun, tak si ji můžu rozložit do dvou splátek?
1: Přesně tak, to je dobrý, dobrý postřeh z vaší strany. Pokud ta částka té celkové výše daně činí méně jak 5 000, tak je splatná jednorázově právě do konce května. Pokud je vyšší, daňový poplatník ji může rozdělit do dvou stejných splátek. Plátek, kde první je splatná na konci května a druhá na konci ledna. Ještě máme jednu abnormalitu, což jsou, což jsou zemědělští, nebo pr- provozovatele zemědělských úsedlostí a tak dále, zemědělské prvovýroby, které mají speciální termín a tam tuším, že to je srpen a listopad, teď mm-hmm. jsem si úplně jistý.
0: Pokud mám více nemovitostí, tak ta částka se sčítá?
1: Uh, ne, tak zcela. Tady to je poměrně komplikovaný, protože záleží, uh, jestli ty nemovitosti se nacházejí v místní, jestli... působnosti, uh-huh. v, místní, v, místní pís, v místní působnosti daného zprávce daně. Protože pokud byste vlastnili uh, nemovité věci, řekněme, polnosti v Královéhradeckém kraji a zároveň byt v Praze, uh, tak samozřejmě budete dostávat dvoje informace, protože tam je i jiná specifikace účtu, na kterých se platí, takže tam je to rozdílné.
0: Uh-huh. Inženýr Petr Koubovský, host Kávy od čtvrté na dvojce, za chvilku poslední část našeho dnešního povídání o daní z nemovitosti, stále prostor pro vaše otázky 22 155 25 25.
1: Káva o čtvrté na dvojce.
0: Inženýr Petr Koubovský, daňový poradce, dnes se mnou v Kávě od čtvrté na dvojce a téma aktuální daň z nemovitosti. Ještě jsme tady nedotáhli tu datovou schránku, mluvili jsme o těch možnostech e-mail, také složenka a ten nejstarší a nejtradičnější způsob a datová schránka. Tam nám tedy také přijde výzva k zaplacení.
1: Pravda, těch informací je prostě strašně velký množství za tu hodinu. A ještě, to nedá, ještě, ale... ještě při té kávě to vůbec je, je nereálné. Proto... Ale tohle je relativně důležité. Ten, kdo má datovou schránku, tak ten nedostane tu informaci ani e-mailem, ani tou daňovou složenkou. Ten dostane tu a obdrží tu informaci od správce daně vždy tou datovou schránkou. Jedná se v případě korporací stoprocentně, v případě podnikajících fyzických osob také tou datovou schránkou.
0: Tak teď dotazy po telefonu, poprosím vás o sluchátka. Dobrý den. Dobrý den, tady posluchačka z Jiřiních Čech. Poprosila bych o radu pana inženýra. Máme vedle rodinného domu takzvanou drobnou stavbu, která je na pozem, pozemek je rozdělen na tři části. Ze třetiny se užívá jako garáž nebo stání pro auto, třetina slouží jako dílná a sklep a zbytek je sklad palivového dříví. Může mi pan inženýr poradit, jak dosáhnout toho, abychom neplatili dáně celého toho pozemku, protože finanční úřad tvrdí, že jakmile je tam garáž, tak se platí z celého pozemku. Ta daň vyjde zhruba na sedmi násobek. Můžete nám poradit, garáž je v podstatě jenom třetina tohodle této vedlejší stavby. Ano, Rozumíme, děkujeme za dotaz. Vraťme se tedy ještě vlastně k těm garážím, které už
1: jo, jsme dnes. Určitě. V, v tomhle konkrétním případě se obávám, že nejsem si úplně jistý, jestli to vyřešíme takhle nadálku po telefonu. Já bych potřeboval vidět asi výpis katastru nemovitých věcí. Pokud tam ta stavba jako celek je evidovaná jako garáž, upřímně se úplně nevidím tomu postupu správce daně, což je to, co jsem zmiňoval v jednom z předchozích vstupů, protože ten zákon v zásadě v tomto ohledu zaváží, zavádí velmi, velmi formalistické. Přístup navázaný právě a jenom na tu evidenci. Takže je v zásadě irrelevantní, k jak, jakému konkrétnímu účelu je předmětná stavba užívána, v jakém poměru, ale pokud je tam garáž, tak chce zdanit garáž. Museli bychom se na to podívat asi trošku víc v detailu. Mhm. Další dotaz po telefonu. Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Ana z Prahy. Já jsem se chtěla zeptat, před třemi nebo čtyřmi lety nám byla zvýšena daň nemovitosti o 100%, jsme na Praze 8%. Jiná, a tenkrát byla možnost, že každá část Prahy si určovala, jestli tu daň zvýší nebo ne. Tak jsem se chtěla zeptat, teďka budeme mít znovu o 100% zvýšenou tu daň z nemovitosti, když už se to stalo před třemi nebo čtyřmi lety.
1: Bohužel vás asi úplně nepotěším, ale jak jsem zmínil, to zvýšení bude minimálně o těch 80%, což je ta základní sazba daně u veškerých typů nemovitých věcí, ať už u pozemku bytu, nebytu nebo budov. Může tam samozřejmě dojít ještě k vyššímu navýšení, také jsem to zmiňoval, jsou tam další nějaké prvky v rámci mechanizmu stanovení daně, které tu daň zvyšují. To poslední, co bych asi zmínil, samozřejmě vy jste na to narazila. Každá obec si může v rámci toho výpočtu stanovit ten svůj místní koeficient. Omlouvám se, nevím, jestli Praha 8 má stejně jako Praha 2. Tuším, že zrovna Praha 8 má nižší než některé jiné městské části. Tady je třeba se když tak na to zaměřit. Samozřejmě není to důvod pro to, abyste podala přiznání, ale bude to reflektováno v té konečné výši daně. Jak jsem říkal, je to poslední věc, která vede ke stanovení té daně. Pokud ta městská část třeba z pěti koruny půjde na dvě koruny, tak se můžete dostat i celkem razantního snížení té daně. Ale úplně bych tomu nevěřil.
0: Je někdo osvobozen z daně z nemovitosti?
1: Je, ale moc nás není. (laughs) Ne, já to nechci zlehčovat. Samozřejmě to osvobození má nějaké důvody historicky dány, tak... I v rámci konsolidačního balíčku opět došlo k nějakým změnám, takže třeba skládky komunálního odpadu a vlastníci pozemku a souvisejících staveb to osvobození v minulosti měli, nově už ho. Pozbydou, to znamená, už tam bude docházet ke zdanění, ale je tam celá řada dalších ustanovení v tom zákoně, na základě nich lze na to osvobození si sáhnout. A aplikovat když tam ho. se
0: provozuje dětská skupina, to jsem četla tak. Přesně příklad. tak, to je
1: jedna z těch, z těch novinek. Dává to celkem logický smysl, protože nechci říct, že v podstatou je to charitativní účel, nebo má to nějakou charitativní podstatu, zdravotní účel možná by se nalezl také, takže tam ten důvod pro to osvobození a zbytečné zatěžování daní už takhle, řekněme, fungující spolek je na místě.
0: Poprosím stručně odpověď na pozemky, kde už stojí jiná budova, jak se tady mění teď díky novele to placení daně, ptá se na to spousta posluchačů na e-mailu.
1: Předpokládám, že ten dotaz směřuje možná v kontextu s tím stavebním povolením. Ano. To je právě ta změna v té definici toho, toho termínu, s techniku, termínu techniku toho stavebního pozemku. Dříve to bylo nadefinováno v zákoně tak, že vlastně stavebním pozemkem byl jakýkoliv pozemek, který je určen k zastavění a není zastavěn do posud žádnou stavbou. Někteří chytří daňoví poradci či poplatníci toho dokázali být v mezích zákona využít. Zákonodárce na to konsolidačním balíčkem zareagoval a ta definice se nějakým způsobem změnila, takže stavebním pozemkem v zásadě zůstává jakýkoliv pozemek, i když už je zastavěn nějakou zdanitelnou stavbou, ale ta výměra budoucí, budoucího půdory nebo půdorys, výměra půdorysu té budoucí zdanitelné stavby, pokud teda ještě nevznikla, ale je na ní vydáno stavebně, stavební povolení, se stává právě tím stavebním pozemkem.
0: Poslední, prospa spíše o odkaz, jestli existují nějaké stránky, možná aplikace, která nám pomůže s vyplněním
1: daňového přiznání. Určitě samozřejmě můžete, jak já říkám, najít na webu celou řadu takzvaných udělátek. Nicméně já bych se na ně úplně nespoléhal a v tomto konkrétním případě bych spoléhal na web státní zprávy, na takzvané EPO formuláře, které mají samozřejmě propojení i právě s těmi závaznými vyhláškami vydanými obcí. Takže veškeré koeficienty v zásadě se vám tam natáhnou automaticky sami. Ten, kdo má datovou schránku, kdybych se k něm ještě vrátil, může využít také novou funkcionalitu, kterou umožnila státní zpráva, a to je ať už předplnění posledního daňového přiznání, které daný poplatník na zprávce daně předložil, anebo i podle evidence katastru předplnění vlastně, nebo vyplnění nového přiznání na rok 2024. V tomhle kontextu ale jenom velmi důrazně upozorňuji, je to jenom začátek. Rozhodně tam nemůžete skončit. Děkuju
0: moc. To byl inženýr Petr Koubovský, daňový poradce. Díky, že jste přišel a těším se na vás nejdříve tedy nebo nejpozději za rok v kávě o čtvrté a dvojice.
1: Děkuju za pozvání a já samozřejmě neodmítnu a za rok se uvidíme opět.